0: Ей капсулисти, достигнахме до фаталният номер 13 и за нашият подкаст, но противно на очакваното 13 епизод ще бъде светъл и ярък. Ярък заради постижението, за което ще говорим. Само да ви припомня, точно в тези дни, преди точно една година, излезе на Бял свят първият ни дебютен епизод. Културна капсула на една годинка и на две държави. Честитни рожден ден капсулисти! Да продължаваме да сме домакини на България и Унгария и на Унгарски културен институт. Тогава в епизод 1 говорихме за музикален фестивал, сега ще говорим за театрален. Точно зад гърба ни е кинокапсулата. Любима и специална тема за мен. Време е за театъра. Тема също толкова любима и специална. Надявам се, че и за вас. Гостът ми е Диана Добрева. Име в театъра. Знаков успех за българския театър именно на унгарска земя. Куприна и театралните Олимпийски игри най-свързващият театрален мост между петте държави тази година.
1: Културна капсула.
0: Днешният епизод на Културна капсула е театрален и срещу мен пред микрофон е Диана Добрева която сте чували като режисьори, като име, заставайки зад редица театрални постановки в България, не само, във през годините назад във времето. ми е драго да я посрещна тук в студиото.
1: Добре, сте ми дошли, щях да кажа. Добре сте ни дошли. Добре сте ни дошли. Радвам се, че съм тук, да.
0: Ще поговорим за едно знаково събитие, което е за театралния свят в България, а именно участието на Коприна, с Пловдивската трупа на десетите театрални олимпийски игри, които се проведоха в Унгария. И сме горди от това, защото именно Културна капсула е подкастът и мястото, където България и Унгария се срещат. Има културен мост между тях. И какво по-хубаво за нашият фатален 13-и епизод. Това да е темата, а именно Олимпийските игри, които сега за радост се проведоха точно в Унгария. Така че ми се иска да, да поговорим за усещането от това да си част от такова голямо и знаково събитие. Искам и се. Да,
1: много съм, много съм щастлива и изобщо ние като екип сме много щастливи че спектакълът «Куприна» беше удостоен с тази огромна чест да бъде първият български спектакъл, който отива на Театрална олимпиада. Както знаете, Театралната олимпиада това беше нейното десето Юбилей. юбилейно издание. Провеждала се навсякъде по света, провеждала се в Япония, в Турция, в Русия, в Китай... Uh, в Индия дори се е провеждала та, и тази година в Унгария и наистина за нас беше огромно събитие, според мен е огромно събитие и за българския театър изобщо, че български спектакъл отиде на такова мащабно театрално събитие, uh, което се провежда в рамките на 3 месеца, има спектакли от цял свят, от всички континенти. А, изключително сме благодарни също и на Унгарския културен институт за хубавото отношение, вниманието и съдействието. А, много сме щастливи.
0: много от, сме щастливи. Три месеца от май до юли, така че в ни хубави, хубави месеци от годината а, се говори доста за театър. И това е важно и за България, и за Унгария. Имайки предвид, че театралните цени цели на двете места имат своите различия, но имат и своите срещи точно такъв тип събития, когато да. от свят се появяват... А,
1: Ние бяхме просто много изненадани, между другото това надмина всичките ни очаквания, начинът по който се приее спектакъл в Унгария. Просто надмина всичките ни очаквания. Ние играхме в театъра в град Капошвар, Uh, изключително сме впечатлени от този театър на из... много високо ниво, професионално, технически. Uh, той беше и ремонтиран преди три години този театър и самите хора ни посрещнаха и... изключително uh, с много голямо уважение и респект. Uh, начинът по който се състоя самото Сами, самото създаване на спектакъла там, за самите репетиции преди това беше голяма радост и за нашия екип и за екипа на театъра в Унгария. А, оказа се, че даже и да не говорим един език, а, театралните хора си се разбираме много добре Бяхме много изненадани и пак казвам, надмина всичките ни очаквания, начина по който публиката реагира след края на представлението. Между другото, рядко съм виждала и аз такова нещо, както казаха и познати професионалисти унгарски там, че отдавна не са виждали публиката да има такива дълги аплази след спектакъл на унгарска сцена. Така че се радвам много, че унгарската публика, толкова толкова силно влезнахме в нейното сърце.
0: Запитахте ли се, чухте ли някои конкретни изказвания за това, а, кое най-много е трогнало публиката? Кое е впечатлило най-много а, гледащите спектакъла? И...
1: Ами... А... Разбира се, че разговаряхме с много хора. Те, те просто не искаха да си тръгват от театъра и много дълго време, че след това останахме в театъра, разговаряхме с хора от публиката, с самите. Беше дошла и трупата на театъра в Капошвар, актьори, режисьори. Освен визуалната страна която, на спектакъла, която те бяха много впечатлени, защото Куприна има така доста интересно сценично решение, и визията му е доста впечатляваща. Това, което много се радвам, че се случи, че всъщност те бяха много силно емоционално докоснати от спектакъла. Тоест, тази история, която ние разказваме в Куприна, през актьорите, много силно им повлия. Просто имаше хора, които много бяха така, целите обляни в сълзи след спектакъла и Uh, много бях впечатлен от uh, актьорския състав на спектакъла от начина по който се представиха нашите актьори, които аз казвам винаги ще казвам, че българските актьори са едни от най-добрите в света, театрални актьори uh, така че това е
0: uh, естествено, че има много какво да си кажем и затова постепенно преминаваме през разговора uh, на мен ми е интересно да разбера какво беше първото нещо, което си казахте или помислихте, когато разбрахте, че ще имате такова участие, че за първи път се случва и че сте в финална селекция и въобще това е световен успех за Коприна?
1: Еми, след три секунди на шок и забакване сме крещяли от радост. Наистина, защото а, много е важно да. Много е важно за нас. да да се чувстваме част от тази театрална карта на света. И всеки път, когато има, дойде някакво доказателство, някакво такова признание, е голяма радост за нас, защото трудът е много голям, който се извършва в театъра, много тежък. И се радвам, че и много рядко излизаме навън къде да играеме, което аз винаги съм казвала, че в а, така, културната политика на нашата държава е много важно да, да започнат да разбират, че трябва да се обърне повече внимание на, на факта, че ни, ние малко излизаме, а трябва да се подпомагат а, трупите, театрите, да могат да излизат. Аз имам така една теория, че театъра в природата си в същинската си природа е номадско изкуство. тоест тя то трябва да пътува. Театър трябва да пътува. И съвсем по друг начин а, се чувстват след това, актьорите. Например, ние след връщането си в Унгария, Пловдиския театър, просто той по съвсем друг начин се усещат а, хората, които са вътре. Аз за първ път видяха след представлението, защото наистина аплоазите в залата и цялото отношение на публиката беше изумително. За пръв път видях сценични работници, хората, които от гардероб, от грим, които са зад колиците, аз за пръв път ги видях толкова щастливи. Тоест, те усетиха, че и техният труд, който по принцип е скрит, е зад сте винаги е в сянка. Те се усетиха част от света. Усетиха се, че, че са важна част от света. И това за мен беше най-голямата радост. Всъщност това, че един театър, хората, които работят в него, някои от тях са 40 години в театъра, се почувстваха изведнъж значими и че, че са конкурентно способни с целия свят.
0: Винаги едно знаково събитие, което излиза от локалното пространство и достига някъде, достига по-далече, достига извън. След това винаги за това локално място има промяна наимоверно. Това мисля, че няма как, да, няма как да не се случи. Няма как да не промени историята дори на мястото. И смятам, че Нужно е да уточним, че за подготовка на един театрален спектакъл, когато той има огромна визуална мултимедийна, звукова, отговорност и среда, костюми, сценография, всичко това е набор от звена, които работят за един продукт, ако така можем да го обединим, да го обобщим, един театрален продукт и това е... Работа за месеци, понякога път в определени дори страни, в определени проекти, това дори продължава и по-дълго, продължава и над година, продължава и зависи от спектакъл, зависи от това, което трябва да се Да, постигне. той е
1: един спектакъл всъщност тази практичната част, която вече се случва на сцена, тя трябва месеци, да, тя трябва два, три или 4 месеца, но всъщност подготовката трябва над година, защото първо се подготвят а, драматургичните основи на спектакъла, след това идват хиляда други приготовления, така че един спектакъл си е над година работа. Говоря за един сериозен спектакъл, да.
0: И също ми се иска да попитам, това може би е различно за, при всеки един режисьор и не само, Um, въпреки че общото е, че наистина, изкуството е един език, който достига до, до, всякъде, до навсякъде възможно е. Не е нужно езиковите бариери да спрат или да пречат. Ами, напротив, чрез изкуството и чрез театъра като цяло е възможно тези езикови бариери да се прекрачат и е възможно те да всъщност, да не са валидни и Точно да така. Но,
1: Слава Богу, че все пак има субтитри в театъра, <laughs> също,
0: които помага, ни да. помагат. Да. Та, въпросът ми беше, че м- един театрален режисьор, когато започна работа по определен спектакъл. Той със, със сигурност през главата му преминават а, какви ли не мисли, решения, избори, а, връща се обратно, променя. Всичко това е един низ от стъпки, про които преминава. Имаше ли при Куприна нещо, което... М- по което усещахте, че ще бъде, ще бъде нещо различно, ще бъде не м- необикновено а... само по себе си.
1: Аз знаех, че Куприна ще бъде нещо различно, защото още когато прочетах романа на Барико, на Алесандро Барико Коприна, защото по принцип, когато прочетеш този роман, последното, което може да ти дойде на ум, е, че това може да стане на театър за театър. Той е непоставяемо на сцена, защото е главно... Той е съзерцателен роман и е в красотата на словото е закодиран цялата прелесна романа. И... Но аз обичам такива предизвикателства, когато някой ми каже, че това няма и не е възможно да стане театър и много обичам този роман и реших, че а, ще пробваме. Не знаех, че ще се получи, но така все, напоследък все повече ми харесва да... Не, че ми харесва, ами просто се чувствам по-свободна да експериментирам. И коприна всъщност оказа, че беше един много светъл процес. Защото в театъра има процеси, които са малко повече замъчват, които са по-тежки. А Куприна се случи като магия, наистина, без никакво, без никакво замъчване. Много светъл процес, много радостен процес. А, и така се мисля, че енергията на, на самото създаване на този спектакъл, този тази светла енергия, тя се усеща и в спектакъла и в крайна сметка и зрителите накрая излиза с това светло чувство. А аз все повече си давам сметка, че е много хубаво и много важно един творец да може да, да може да качва зрителите по вертикала нагоре, а не да го забива надолу. Тоест да прави спектакли, които са метафизични, които могат да да водят човека в светлина, а не да го забиват в тъмното и надолу, в черното, от което няма надежда.
0: И може би това е една от причините спектакълът да се хареса на на журито и да се хареса на хората, които да го допуснат. Защото знаем, че е сложно и защото знаем, че преминава през огромна селекция и това е... Не може да попаднеш случайно там, няма как. Трябва да се забележи, трябва да се провери дали е достойно място на един спектакъл на театралните олимпийски игри?
1: И Да, предполагам, че много фактори са имали предвид за да го селектират. Ние няма как да знаем какви <laughs> са точно те, но се радвам, че в, жури, така, в журито е имало известни а, имена в театралния свят и че сме удостоени с тази чест. Аз бяхме
0: Мислех си точно преди разговора за това, какъв би могъл, би могъл да бъде списъкът с условия за това да бъде допуснат, какво се търси или по-скоро какво, какво е нещото, което, м- което кара журито да избере. И това ми е било интересно не само за тези Олимпийски игри, по принцип ми е било интересно, когато стоява дума за проекти на изкуството, за състезания или за фестивали. И винаги се замислям за това. И тук може би, за това, за това разпитах какво може да е нещо, което да достигне. Ами,
1: да, а, за различните изкуства не мога да кажа, но за театър. Все пак едно от условията в театъра да... Не само за театралната олимпиада, но по принципи когато трябва да отидеш на голям фестивал, как се казва, фестивал класа театрален, все пак се има предвид, че в съответния спектакъл се е търсил, с... режисьора се е опитал да намери някакъв нов театрален език. Т.е. гледа се, това е важно условие. Да се вижда, че, че има търсене в посока на, на, експ... на нов театрален език, да, мога така да кажа.
0: Предизвикателството да опровергаеш някого, че нещо може да бъде поставено на сцена. Хващам се за това, което преди малко споменахте, че то е всъщност нещо лично, и не само лично, но и професионално за вас. Че е нещо, което често ви е коректив и ви провокира към работа. А, и това може би е към капсулистите, вероятно, кратко послание, че понякога м- моментите, в които се осмеляваш, в които а, си казваш, сега ще опитам да превърна нещо неочаквано или нещо, което изглежда непостижимо в един крайен резултат, може би точно това е ключът да се получи силно въздействащо и да има успех в крайна сметка, защото си прекрачил дори за себе си граници, лимити, които смяташ, че може да не успееш да прекратиш?
1: Коража да, коража да търсиш а, нови територии в изкуството, коража да посягаш и да минаваш през пространства, които н- не са ти познати, а, доста често се отплаща. Искам да кажа, че аз и не виждам много смисъл в това да се занимаваме Uh, непрекъснато да повтаряме едно и също, което вече знаем. Uh, така че лично аз гледам да, да се отмествам от главния път и да хода страни и да търса други пътечки. Uh, иначе, иначе то даже е изкучно. Иначе.
0: И може би е рутина
1: ми става рутина, защото в един момент, а, когато правиш спектакли, ти все пак а, си ставаш а, майстор, така да се каже, и един спектакъл започва да, да не е толкова голямо препятствие пред теб. Затова търсенето на, на, на нов език, винаги в театъра говоря за театрален език, за нови методи на работа, за нови територии е много важно да се прави.
0: Вероятно е и това един театрален режисьор и не само актьор, сценограф. Пак се връщаме към абсолютно всичките звена, които работят по един спектакъл. А, това да има широко скореност и в мисленето, как може да се случи, какво може да е по-ново, да е иновативно дори, какви решения могат да се вземат защото режисьорът работи с решения. Това е едни от режисьорски решения. И това той да е извън зоната да си на комфорт, извън котията, но и да знае докъде може. Докъде може да си позволи за драмату... към да, драматургията. Да, към...
1: Баланса е... <към> баланса... Баланс трябва да има, защото понякога, ето сега например в ам, последният ми спектакъл, който излезе... Пак в Пловдийския драматичен театър Едип пророците, скоро имахме премиера. Там съвсем експериментално тръгнах. Т.е. тръгнахме съвсем от нулата. Всичко се изгради по време на самия процес. Драматургичният текст. Абсолютно всичко. И понякога наистина това създава Особено в Едип и пророците, създаде по-голямо напрежение в моят екип, защото представете си, нали, сценография, костюмите трябва да имат технологично време да бъдат изработени. И когато режисьор непрекъснато или така до по-дълго време държи концепцията и сменя концепциите, е изнервящо. Но пък ето, че Едип и пророците също според мен а резултата се оказа изненадващ за всички. И аз съм много щастлива и с този спектакъл.
0: Докато преминавах през uh, различни <към> статии, новини, uh, които са последните театрални събития около, около вас, uh, ми направи впечатление на заглавие. Ам, че сте майка на Едип <laughs> на функческата сцена. Чувствате ли се по този начин? Защото започвайки от нулата един спектакъл ти по някакъв начин, нали, тривиално може да звучи, но ти става като рожба, Вероятно. Така, така си се и чувал и се е казвало до ами сега, аз... доста пъти.
1: Майка на Едип, а... <laughs> да. да. Разбирам, че тези статии главно са имали предвид, че аз играя в спектакъла, играя и окаста майката и жената на Едип, а в ролята на Едип е моят син Константин Еленко. Тоест имат предвид, че всъщност се покрива нали, ролята. От живота отива в ролята в, на сцената. Но Така че, което също беше едно много голямо предизвикателство, за което много пъти по време на репетициите съжалявах, че се наех с това... Дело, защото е трудно. Трудно е да се изправиш срещу собствения си син на сцената и така да играеш и майка, и любовница него, и всичко. Но в крайна сметка м- се оказах права, че. т.е. моето присъствие там е енергийно. Искам да кажа, че тази енергия на, на някаква истина, която ти си вкарал в спектакъла, се усеща много силно от публиката и това имаше значение за спектакъла. Така че...
0: Просто ми заинтригувах се, нали чисто и режисьорски, когато работиш по спектакъл, дали ъм, точно можеш да го усетиш и по този начин, че ти, нали ръководейки режисьорски процес, дали може да, да изглежда, като, че спектакълът е твоя дете?
1: Ами, то е абсолютно така. И... А, защото един репетиционен процес много прилича на едно износване на дете. Mm-hmm. То се има абсолютно да, се минава през а, подобен процес с кризите вътре, с а, лошо ми е хубаво ми е, с а, абсолютно всичките етапи. Самото раждане на, на, на един спектакъл, премьерата, и между другото, след това също има, както при раждане на дете, има следродилна депресия. Тоест, когато си пуснал спектакъла, и след това се превървеш вкъщи, ще кажеш ми, сега край, нали аз? Това вече не е в мен, не е мое.
0: Трябва да се оцени от среща и да Еми се...
1: Ти го пускаш, че почва собствен живот и вече нямаш отношение и нямаш власт над него също
0: така. Ето, че метафората свърши работа. Да. Правя <laughs> един малък мост а, към това, че всеки един процес има кризи, си има етапи. И това може би е най-вълнуващото. Защото и засилва адреналина със сигурност, особено когато и гониш и срок. Ам, но а, за коприна, не споменавайки, че процесът е бил... Светъл и магичен сам по себе си, получило се сравнително гладко като работа. Кой беше най-предизвикателният момент? Или просто моментът, в който сте, сте били на, на тръни, ако така мога да кажа?
1: Ами всъщност, Куприна, процесът в Коприна беше прекъснат от пандемията. М- Uh, и тогава се получи така, знаете, за всички yeah. нали, е, особено състояние. Това пък даде от друга страна време на всички служби, които изпълняваха сценография и костюми. Особено в костюмите, които имаха нужда от много по-дълга изработ... време за изработка. Дадаха времето и всъщност спектакълът постигна своята, своят визуален връх, така да се каже, по някакъв начин и благодарение на тази пандемия, която дойде и даде време на спектакълът, т.е. той се удължи доста.
0: Интересно че все повече в последно време се връщаме към пандемията и си даваме сметка какво е променила, кои са били позитивите и негативите от това за всеки един процес да се случи. Защото е нещо, което засяга абсолютно всички и знаем, че е като катарзис дори. А, но си даваме... Ако разровим, можем да видим какво всъщност е донесло. Какво промениеки тази обстановка за процес, за спектакъл, и не само за какъвто и да е труд, а какво може да, с какво може да спомогне, с какво може да, да даде въздух дори на един процес и той да си поема в съвсем друг живот и посока. И може би самият той малко или много засегнат от пандемията, вероятно му влияе, вероятно има някакъв отпечатък, който е дори за хората, най-вече за хората, които са работили в него.
1: Ми, Най-вероятно да. За ползите и вредите от пандемията е ясно. Нали? За, особено за ползи да говорим, когато толкова много хора си отидаха. Но абсолютно парадоксално се случва така, че за всеки от нас а, и, имаше и, и ползи и вреди. Тоест дори само като духовно преживяване. А, и то най-вече такова, защото всичко друго на фона на загубите на всички тези човешки животи, нямаме какво да говориме. Но това духовно преживяване и тази духовна криза, през която хората минаха, така си имаше и вредите си, имаше и някои правосмисления въобще за какво е ценно в този живот. И аз тогава, когато затвориха всички театри, си казвам как е възможно да сме искали въобще нещо друго, освен това да можем да отидем на репетиция. Нали? Човек започва да си преценява, че да си дава сметка, как не оценява колко много неща, които имаме, но след което, разбира се, живота ни завихря, всичко това се заправя и се връщаме там, откъдето сме били и преди това, но по-добре и така. Да, да не трябва чак толкова често да проосмисляме тези неща.
0: Да, равносметката понякога да. се получава. Просто наистина за нещо, което е м- толкова тежко като събитие и нещо, което се случва в живота и чисто на човешко ниво, ам, удря, като, като шамар се появява. Наистина ползата единствено може да отиде при духовно преосмислене, да. при това как ти оценяваш и виждаш живота. И да, за професионалната е. част по същия начин. И сега отново към Унгария, за да можем към финала да, да. да се върнем обратно там. А, то е може би като отделен епизод в кариерата и в живота ви, защото нека уточним, че не за първи път излизате извън България, не за първи не, път не. този опит. Да,
1: миналата година бяхме на много голям и много хубав фестивал в Япония, в Шизоока с Калигола, тя представление на Народния театър, където също беше така вълнуващо. И тази театрална олимпиада. Но пак повтарям просто това, че за пръв път... Да, аз съм ходила на много фестивали в чужбина на много. Но това, че точно в тази театрална олимпиада за пръв път български спектакъл има... Беше много голямо събитие и се радвам, че това се случи точно в Унгария и че си съдействахме и с Унгарския културен институт.
0: <laughs> да, и не само фестивали, а работата на международна сцена, извън, извън България, това, а, да да си, това да можеш м- да правиш този опит и стремеш непрекъснато театралното изкуство от България и въобще работата на хората в театъра да излиза и в сцена извън, извън страната ни. А, и последният ми въпрос е всъщност с него да, да е финалът. Ам, какво, как може да опишете усещането с една дума от, преди излизането на Дънгарска сцена на Татраните Олимпийски игри? Преди началото на куприна, точно преди началото. Какво е усещането?
1: Ами, първата дума, която а, ми идва, като казахте какво усещу, е притихване. Mm-hmm. Просто се, секундата преди да започне спектакъл, просто видях как в... А, Коридорите, зад колисите абсолютно всички бяха притихнали. Беше невероятна тишина и просто само се поглежда. поглеждахме така и ето съм, настрахвам просто, защото наистина беше много особено чувство. На, на затишие пред буря.
0: Това не е финалът. И всъщност, може би, не с затишие, ще продължим към нашия шортлист. И много благодаря на Диана Доброва, че сподели този момент бългоро-унгарски с нас.
1: И аз много-много ви благодаря за поканата. Капсулисти, започва шортлист. Нашата рубрика за най-интересните проекти на Институт Лист за месеца.
0: Каним почитателите на ска, пънк и хип-хоп звученето на 6 юли на концерта на унгаро-бразилската група Дъкшел в Топлоцентрала в рамките на фестивала Ейто джаз! За любителите на класическата музика е концертът «Истински сериозно» с участието на унгарски виолончелист Лас Фенио, който ще се проведе на 17 юли в Централния военен клуб в рамките на 9-я международен музикален фестивал и Академия «Алегра». И тази година Унгария ще има представител в журито на Бургаския международен филмов фестивал през юли. Това ще е младият и талантлив режисьор Атила Хартунг, познат на българските киномани с филма «Фомо – Разделай и владей». И тази година в Институт Лист ще се проведе лятна резидентска програма. Този път в началото на юли ще ни гостува младият график и визуален артист Жолт Еняди. Като представенето на неговата инсталация ще бъде на 13 юли в галерията на института. Очакваме ви! Поднесохме фаталната 13-та доза културен абонамент за юли, за разгара на лятото. Но събитията са грабващи и единственото фатално би било, ако ги пропуснете. За всичко допълнително, социалните ни мрежи, както винаги, без изключение и сега, в сайта и Facebook страницата на домакина ни Унгарски културен институт, а също и в профилите на културна капсула, разбира се, във Facebook и Instagram. VIP капсул съдържание и Behind the Podcast кадри. А в моя капсулован профил Able Official има съдържание без прекъсване. Капсулата ни е безработно време в дигиталните подкаст платформи, където се помещават епизодите ни. Тоест, може да ги слушате когато си пожелаете. С епизод 13 ви пожелавам капсуловано лято, но то ще продължи с августовия 14 епизод. До нови културни капсуловани срещи! Приятно капсулиране! Ваш верен капсулатор, Ейбо.
1: Нашата капсула пристигна и ще ви очаква със следващия епизод. Благодарим, че слушате Културна капсула и ставате част от моста между Унгария и България. Оценете епизода, ако ви е харесал, или ни споделете мнение на подкаст etuki.bg. До скоро!